0: Episode 240 – Digitale Assistenten im Prozessmanagement Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Mucke bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer und einer der Geschäftsführer von Inspire, auch bekannt als Mr. No. Hallo Herr Mucke.
1: Hallo Herr Müller, vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Ja, klasse, dass wir heute dabei sind. Ich habe schon so einen halben Satz zu Ihnen gesagt. Sie können gerne noch mal zwei, drei Sätze zu sich, zu Inspire sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Andreas Mucke. Ich bin, ähm, wie gesagt, einer der beiden Geschäftsführer und Gründer von Inspire Technologies und auch der Erfinder von Mr. No. Und ähm, ja, wir kümmern uns um Prozessautomatisierung und ähm, ja, digitale Mitarbeiter.
0: Genau. Und da haben wir jetzt ja heute die Überschrift digitale Assistenten, Schrägstrich Mitarbeiter im Prozessmanagement. Und da zum Einstieg eben die ja, schon eine ziemlich konkrete Frage. Wo kann man eben digitale Assistenten, ich glaube, sonst hat jeder so ein Bild von Assistenten, aber mhm. digitale Assistenten im Prozessmanagement einsetzen?
1: Ja, eine ganz spannende Frage und ähm, natürlich das, wo viele einfach mit einsteigen. Und äh, digitale Assistenten sind ähm, am Anfang erstmal eine gute Ergänzung für das klassische Prozessmanagement. Wir sehen eben digitale Assistenten überall dort, wo auch einfach das Endkundenerlebnis, sage ich mal, verbessert werden soll, ja, zum Beispiel im Verkauf mhm. oder im Service oder dort, wo auch einfach Mitarbeiter oder Bürger in Prozesse mitgenommen werden sollen, also dort, wo einfach Prozessmanagement auch erlebbar werden soll, mhm. gerade vielleicht so in aktuellen Themen wie eben jetzt im Public-Umfeld, wo man eben Bürgerportale zum Beispiel hat, wo die Leute vielleicht nicht mehr einfach nur irgendwelche Formulare suchen wollen, sondern wo eben so ein digitaler Assistent eben wirklich unterstützen kann. Und nicht nur die Bürger, sondern eben zum Beispiel auch die, die dann solche, solche Fallbearbeitung machen müssen. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Beispielen. Und ähm, ja, gerade ähm, dort, wo es sicherlich auch viele Vorschriften, Regeln oder Compliance-Vorgaben gibt, wo so ein digitaler Assistent dann zum Beispiel auch dabei unterstützen kann, diese einzuhalten.
0: Also ich höre vor allen Dingen auch raus, wenn es um Unterstützung geht für jemand, der jetzt nicht wie Firmen intern diesen gedankenprozess Prozessmanagement vor seinem geistigen Auge hat.
1: Am Ende ist es eine Kombination. Prozessmanagement hat sich natürlich in der Vergangenheit sehr stark darauf konzentriert, die internen Prozesse zu verbessern. Mhm. Und der digitale Assistent, der ist eben jetzt dazu da, auch, sage ich mal, Kunden oder Partner auch in Prozesse eben zu integrieren und das eben auch auf eine Art und Weise, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen spielerisch, aber eben auch auf eine Art und Weise, um die Leute wirklich auch mitzunehmen, denn ähm, wir kennen alle die, sage ich mal, klassischen Masken, wo man irgendwie ganz viel eingeben muss und sich da irgendwie mhm. durcharbeitet und digitale Assistenten können eben über den, den Dialog wirklich eben schon ganz viel mit Kunden oder Bürgern oder eben auch den Sachbearbeitern selber dann natürlich schon im Vorfeld klären.
0: Aber, aber eben nicht in dem Sinne von, dass jetzt irgendjemand erschrickt, huch, jetzt bin ich in den Prozess in Anführungszeichen reingeraten, das was wir unter Prozess verstehen, sondern es ist eine natürliche Sache. Daraus.
1: Also am Ende ist es natürlich am besten so, wenn der vielleicht auch Endkunde gar nicht mitbekommt, dass er sozusagen sich jetzt in einem Prozess befindet, sondern genau. vielleicht äh, erst mal auch sein Problem gelöst wird ja, oder er im Grunde einfach gut bedient wird. Und mhm. äh, vielleicht einfach auch, äh, wenn man jetzt so an so einen Vertriebsassistent oder Vertriebsmitarbeiter denkt, der was Mr. No eben auch sein kann, dann äh, geht es eben darum, dass ein Endkunden einfach gut bedient äh, werden und vielleicht besser auch oder auch beraten werden über komplexe Produkte. Und das ist ja so das Ziel, dass man am Ende eben ja, dann glückliche Kunden auch hat und mehr verdient.
0: Ja, ja und, und ich höre auch raus, der Endkunde merkt dann im Grunde, vielleicht merkt er schon, dass es ein digitaler Assistent ist, aber mhm. er hat jetzt nicht die diesen vielleicht Horror, jetzt bin ich hier in irgendwelche IT-Mühlen reingeraten und da dann auch die Frage, wo mhm. grenzt sich das jetzt ab gegenüber klassischen IT-Lösungen, ERP-Systeme mhm. und sonstige wilde Sachen?
1: Also ähm, ich sag mal, wir haben ja auf der einen Seite ähm, wirklich ähm, den Fall, dass eben der digitale Assistent wirklich den gesamten Geschäftsvorfall lösen soll. Also mhm. ähm, wenn Sie mal ähm, auch an andere Systeme denken, dann ist es halt so, dass der digitale Assistent eben jetzt nicht nur so eine Reklamation zum Beispiel annimmt, ja, sondern er versucht eben wirklich den gesamten Geschäftsvorfall zu lösen. Also vielleicht auch eben anders als das klassische Bots tun. Wir werden häufig am Anfang so ein bisschen mit Bots verglichen, aber damit hat es nicht viel zu tun. Denn ein digitaler Assistent äh, will wirklich den gesamten Prozess abwickeln. Und wenn Sie jetzt an so einen Klassiker denken, Sie rufen irgendwie in der Reklamation an, Ihr Handy ist kaputt, dann werden Sie ja häufig im besten Fall an den Mitarbeiter weitergeleitet. Aber das will der As digitale Assistent eben nicht, äh, sondern er will wirklich bis zu dem Schritt kommen, dass Sie äh, zu Hause Ihr neues Handy liegen haben. Ja? Und das heißt, äh, die Win-Win-Situation ist eben auf der einen Seite die bessere Bearbeitung ihrer Reklamationen, die sie im Grunde beim, beim Endkunden selber, aber eben auch für die Firmen, die damit ihre Prozesse eben automatisieren können. Und wenn man natürlich über, über Abgrenzung spricht oder eher über andere IT-Lösungen, dann ist es halt so, dass wir gar nicht so darauf bedacht sind, jetzt andere Systeme abzulösen, sondern dadurch, dass eben hier digitale Assistenten wirklich auf Modellen basieren und das klassische Prozessmanagement ja integriert haben, haben wir dann hier auch wieder eine Mittelwehr, die eben wirklich Zugriff auf diese verschiedenen Systeme hat und die dann integriert. Also es ist kein System, was jetzt versucht, andere abzulösen, ja, sondern eben wirklich integrativ wirkt und ja, dadurch eben auch ganz viel Zugriff natürlich hat, das, was man dann am Ende wirklich für die Lösung des Falls auch
0: braucht. Und, und ich höre auch ein bisschen raus in der Abgrenzung zu, zu klassischen Bots, Chatbots, zumindest habe ich da dann ganz spontan einen Fall vor <lacht> meinem geistigen Auge, mein, mein <lacht> Newsletter Provider kam, dass ich mich eingeloggt habe, geht da unten rechts immer so ein kleines Fensterchen rein, <lacht> ja. in Anführung ein bisschen derb ausgedrückt und versucht mich dazu zu texten mit irgendwelchen <lacht> Sachen, wo ich ihn gar nicht brauche. <lacht>
1: Das kennen wir, ne? das ist natürlich, ja. das ist etwas, wo wir häufig am Anfang mit verglichen werden, aber man wird sehr schnell merken, es ist eben tatsächlich so die nächste Stufe und mhm. wir selber sagen eben auch, ähm, aus unserer Sicht sind eben digitale Assistenten wirklich auch die Weiterentwicklung, mit den klassischen Bots sind ja viele auch so ein bisschen unzufrieden, ne? der Endkunde, der wie Sie fast auch gerade gesagt haben, so ein bisschen genervt ist ja? ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen, weil der Mehrwert von klassischen Bots eigentlich am Anfang halt häufig gar nicht so richtig gegeben ist, sondern er erschließt sich eben in dem Moment, wo dann wirklich der digitale Assistent auch den kompletten Geschäftsvorfall löst. Und natürlich hört sich das vielleicht auf den ersten Blick auch, etwas komplexer an. Aber tatsächlich haben wir es geschafft, eben diese digitalen Assistenten so aufzubauen, dass sie eben auch wirklich ohne Programmierung entstehen. Das heißt, man kann sogar ganze Gesetzestexte in solche digitalen Assistenten überführen und man kann die Modelle, die darunter liegen, eben nicht nur modellieren oder man so schön häufig sagt, auch malen, ja sondern man kann sie eben auch beschreiben und wir generieren daraus das Modell. Das heißt, hier gibt es schon eine ganze Menge von tollen Entwicklungen, die es eben ermöglichen, dass solche digitalen Assistenten eben wirklich auch komplett ohne Programmierung entstehen.
0: In, inwieweit, neben im Prozessmanagement und Automatisierung habe ich dann auch so einen, so einen Punkt wie RPA, Rapid Process mhm. Automation, also im, im äh, Kopf. Ja. ja.
1: Also RPA ist natürlich auch ein, gerade ein großes Thema ne, in der Branche. Ähm, wir sehen bei RPA ähm, tolle Möglichkeiten der Zusammenarbeit, weil dort, wo Prozesse natürlich auch klar sind, wo sie eben händisch gemacht werden, wo vielleicht eben Daten hin und her geschoben werden, was man mit RPA sehr schön automatisieren können. Dort eignet sich RPA auch. Aber wir ähm, treffen natürlich häufig auf Unternehmen, die wir auch beraten, wie der Prozess eben optimiert werden kann. Und mhm. das ist natürlich auch schon lange eben eine Disziplin im Prozessmanagement, wenn wir über sogenannte BPM-Suiten, wie wir sie eben auch anbieten, äh, sprechen dann ist es halt so, dass wir eben uns auch um die Prozesse kümmern, wo man eben sagt, okay, es geht nicht darum, die eins zu eins jetzt abzubilden und zu automatisieren, sondern es geht eben auch wirklich darum, hier Optimierungen herbeizuführen oder in vielen Sachen auch die Unternehmen dabei zu beraten, ihr Geschäftsmodell zu verändern. Ja, also mhm. wir haben ganz spannende Projekte, auch gerade bei diesen digitalen Assistenten, wo es zum Beispiel um die digitale Steuerprüfung geht, ja, wo früher wirklich Berater rausgefahren sind und hier eben entsprechend ja, ähm, die Kunden vor Ort beraten mussten. Heute kann man im Grunde genommen eben so eine digitale Auskunft über so einen digitalen Mitarbeiter bekommen, der auch in Steuerfragen beraten kann, ohne dass Extrem und Rausfahren muss. Also häufig geht es ja auch darum, ein bisschen seine Geschäftsmodelle zu überdenken und bei der Digitalisierung eben ähm, ja auch neue Geschäftsmodelle vielleicht daraus zu entwickeln.
0: Ja, ich, ich denke, es wäre viel zu kurz gegriffen, um nicht um diesen etwas derben Satz von dem digitalen Prozess zu bemühen, wenn ich da nur im Grunde ja das Papier durch ein PDF in der Ablage ersetzen, mal ganz krass ausgedrückt. Ja,
1: Ganz richtig. Also das ist ja, ne, Sie haben mich erst, Sie haben mich ein bisschen nach RPA gefragt, deswegen, ist, es eignet sich eben ja. nur für ganz bestimmte Prozesse. Aber Sie haben recht natürlich gerade das Thema Digitalisierung im Public, ich habe das vorhin angesprochen, ein Bereich, wo wir gerade eine sehr hohe Nachfrage haben, wo wir äh, tatsächlich auch schon ein tolles Leuchtturmprojekt machen durften für die Bundesregierung wo es um die Sozialversicherungsprüfung geht, ist gerade auch ausgezeichnet worden mit dem entsprechenden Preis, mit dem Innovationspreis. Und natürlich viele Verwaltungen und auch andere Branchen, wie zum Beispiel Banken, sehen wir auch, wo man häufig anfängt, ich habe eine ganze Menge Formulare und Digitalisierung ist eben nicht damit getan, indem man daraus jetzt ein PDF macht, ja, sondern mhm. es geht eben darum, tatsächlich auch ähm, ja solche Formulare ähm, in einen neuen Dialog zu führen und vielleicht eben die Leute auch wirklich ähm, durch die Formulare zu führen, beziehungsweise auch bei einer Anmeldung zum Beispiel gleich zu unterstützen. Ja, bleiben wir mal bei diesem Beispiel der Sozialversicherungsprüfung. Früher gab es eben 70 Seiten PDF, wenn jemand einen neuen Mitarbeiter anmelden muss, äh, wollte. Mhm. Heute führt der digitale Assistent eben durch diesen ganzen Dschungel der Sozialversicherungsprüfung. Ja, und diesen digitalen Assistenten haben eben wirklich Leute oder füttern Leute, die jetzt von Programmierung gar keine Ahnung haben, aber die kennen diese mhm. ganzen Gesetze und die haben eben diesen, füttern jetzt diesen digitalen Assistenten und am Ende führt der die Arbeitgeber eben tatsächlich bis zu dem Punkt, die neuen Mitarbeiter anzumelden. Und das ist auch ein toller Service. Es geht schnell. Es ist einfach. Und das ist ja, wie wir uns alle eigentlich Digitalisierung wünschen.
0: Ja, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen vertiefen, weil im Grunde klang für mich da der Aspekt Zusammenarbeit mit wirklichen Menschen mhm. an. Ja. Und, und dann auch der Begriff Assistenz nochmal, wo ich mir, wo glaube ich schon jeder so sein eigenes Bild auch im Kopf hat, was ja. Zusammenarbeit angeht.
1: Ja, natürlich. Also äh, häufig ist, wenn man über digitale Mitarbeiter spricht, natürlich auch erstmal so ne, ein, ein bisschen Vorbehalt da, sage ich mal so. Genau. Ja, man, äh, da, da tut Sci-Fi ja so ihr Bestes, <lacht> wie das alles aussehen könnte. Natürlich ist es so, ähm, dass wir unsere Vision ist, dass tatsächlich natürlich digitale Mitarbeiter in der Zukunft zu dem ganz normalen Bild gehören. Und unsere Mission ist ja auch wirklich, Prozessmanagement eben erlebbar werden zu lassen. Das heißt, ja, Mr. No kann eben tatsächlich auch sprechen bei Bedarf oder er kann eben animiert werden. Also wir haben gerade auch in dem Bereich, wo, wo es vielleicht um Vertrieb geht, wo Produkte erklärt werden sollen, wo man etwas veranschaulichen so, soll. Da ist es natürlich auch ganz spannend, mal so eine Figur eben wirklich zum Leben zu erwecken. Ähm, aber ähm, natürlich ist es so, dass eben hier immer die Interaktion auch wirklich im Vordergrund steht und nicht immer ist eine Figur passend. Also bei dem Arbeitgeberportal haben wir keine Figur, ja, das ist der Dialog, ähm, so dass man sich das nicht immer ganz so Sci-Fi-mäßig vorstellen muss. Aber es ist viel möglich und wir haben auch tolle Kooperationen. Das geht bis hin zu diesem ganzen Bereich äh, der Roboter, ja, wir, wir kennen das ja mittlerweile vielleicht so ein bisschen aus dem Fernsehen oder vielleicht auch aus anderen Ländern, wo dann so erste Robos irgendwo am Eingang stehen und, und oder jetzt auch bei der Pandemie halt vielleicht im Eingangsbereich äh, mich darauf hinweisen, dass ich jetzt irgendwie die Hände eben nochmal desinfizieren soll. Aber selbst diese Geräte, die kann man eben auch mit äh, unserem digitalen Assistenten bestücken. Und da gibt es ganz spannende Cases, gerade im Altersheim zum Beispiel oder wenn es auch um medizinische Bereiche geht, wo dann eben nicht nur, ja, sozusagen, der Obo irgendwie nett ist und eine Auskunft gibt, ja, sondern äh, er eben tatsächlich im Hintergrund auch die gesamten Prozesse abwickelt. Und das ist gerade durchaus im medizinischen Bereich, wo es auch um, um Dokumentationen geht und sowas, ähm, oder jetzt auch immer mehr um digitale Produkte, um Erfassungen. Ähm, da sind wir wieder eben dabei, hier, dass so ein digitaler Assistent eben wirklich auch so dabei unterstützen kann, den gesamten Vorfall abzuwickeln.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere hat vielleicht auch, wenn er das, den Begriff Assistent hört, so diesen Gedankenkopf, ja, ich muss ihn auch einarbeiten. Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, im Sinne von, ich muss nichts programmieren. Ich glaube, da wird mhm. dem einen oder anderen auch wieder ein Stein vom Herzen fallen. <lacht> ja. Aber jetzt, jetzt in meinem, ich bleibe mal bei einem vielleicht naiven Weltbild eines digitalen Assistenten, ist er am Anfang ganz dumm. Mhm. Und ich muss ihm erstmal was beibringen. Kann man das so vergleichen?
1: Das ist genauso, wie Sie sagen. Natürlich muss man sozusagen den auch erstmal trainieren. Und äh, jetzt auch da habe ich zum Beispiel so ein bisschen, haben wir so die Erfahrung aus vielen Jahren äh, Projektmanagement und Prozessmanagement dem einfließen lassen. Und äh, wir haben uns auch umgeschaut, wie in der Welt häufig solche Themen angegangen werden und häufig werden wir zum Beispiel gefragt, ja, wie sieht das mit KI aus, kann der bei euch auch lernen? Ja, der kann wir uns auch lernen, aber wir fangen tatsächlich nicht mit KI an und das hat genau diesen Hintergrund, den Sie gerade ansprechen, denn für KI brauche ich große Datenmengen, die ich erst trainieren muss und das ist vielleicht das Schöne im Prozessmanagement, wenn man über Modelle arbeitet, man fängt eben im Grunde mit Abläufen an, die man häufig auch kennt und Teil unseres Angebotes ist natürlich auch die Beratung und Prozessaufnahme. Das heißt, wer nicht selber modellieren will oder Prozesse aufmalen will, den unterstützen wir natürlich dabei. Und wie gesagt, wir haben ähm, hier auch ganz tolle Entwicklungen gemacht äh, im Bereich eben der, der Modelle, wo man einfach über eine fachliche Beschreibung wirklich ähm, hier diesen Assistenten schon füttern kann. Das heißt, viele kennen sicherlich den Ablauf, können ihn runterschreiben und wir erzeugen dann daraus eben das, das Modell. Und ja, ich will auch dazu sagen, es ist eben, sind eben wirklich noch Projekte. Es ist leider noch nicht so, dass man einfach mal loslegen, komplett loslegen kann. Unsere Mission ist tatsächlich, das zu ermöglichen, das komplett selber zu machen. Aber häufig steckt sozusagen der Teufel im Detail und zum Prozessmanagement gehört schon lange, dass man zehn Leute mit elf Meinungen hat. Und das heißt, äh, zu unserem Geschäft gehört es natürlich auch, ja, diese Bereiche zusammenzubringen, damit am Ende eben wirklich ein äh, ganzheitlicher, eine gesamtheitliche Fallbearbeitung und ein ganzheitlicher Prozess dabei rauskommt.
0: Ja, da höre ich dann auch raus, dass durchaus Effekte, wie, wie ich sie erlebe, wenn man sich über das Thema Prozesse unterhält, mit denen. Beteiligten, dass natürlich ganz oft auch immer wieder ein gewisses Maß an zusätzlicher Klarheit entsteht, wo dann manchmal so Sprüche kommen wie, ach, Sie machen das, das wusste ich gar nicht. <lacht> Oder Sie machen das auch, das mache ich ja auch und solche Dinge. Ja, ja.
1: ja also wie gesagt, wir wir begleiten die Unternehmen äh, wirklich am Anfang ganz eng. Man hat zwar wirklich die Möglichkeit mittlerweile auch selber mal auszuprobieren, aber natürlich dort, wo äh, Assistentnehmer auch verschied durch verschiedene Abteilung sozusagen durchlaufen. Ja. Also viele haben ja vielleicht am Anfang immer so ihren Bereich im Blick und sagen, na ja, der soll jetzt mich mal beim Vertrieb unterstützen, aber welche Auswirkungen sozusagen das hat, wenn er dann wirklich was verkauft, ja. welche ganzen ja. Bereiche bis zur Buchhaltung und, und sowas alles natürlich am Ende davon betroffen sind, das sieht man vielleicht am Anfang häufig gar nicht so, aber wir wollen ja eben den Gesamtprozess eben wirklich verbessern und automatisieren. Und häufig ist dann vielleicht auch der digitale Assistent eben nur ein Frontend und bleiben wir mal bei diesem Beispiel von der Reklamation vorhin, wo vielleicht die Reklamationsannahme eben jetzt in Zukunft über so einen digitalen Assistenten läuft, aber trotzdem ich in anderen Abteilungen eben wieder eine Vertragsprüfung habe, ne? was haben Sie mhm. überhaupt für einen Vertrag abgeschlossen, darf der überhaupt Support in Anspruch nehmen und wenn der Support in Anspruch nimmt, ja wie wird der abgewickelt, muss vielleicht auch ein ein Team äh, irgendwie organisiert werden, was zum Beispiel zum Kunden hinfährt, wenn es sich um richtig große Teile zum Beispiel handelt. Ne? Also äh, Es gibt ja Wartungsteams zum Beispiel, die dann organisiert werden müssen und, und, und. Also da hängt ja an solchen Sachen eine Menge dran. Und dann äh, wird eben der Prozess wirklich durchgängig abgebildet. Da kann man natürlich, dann da hat man sicherlich auch wieder ganz klassische Masken, die man dann involviert hat. Man hat Systeme, die integriert sind. Also ja, das Thema ist äh, eben etwas, wo wir schon auch noch mit beraten müssen.
0: Jetzt möchte ich mal noch einen Punkt mehr anschauen im, im Sinne von Mensch und Maschine, Mensch und digitaler Assistent. Mhm. Bei einem Chatbot, glaube ich, mittlerweile, weil wir mit den Dingen konfrontiert sind, merken wir relativ schnell, weil seitens des Chatbots vielleicht die dummen Fragen oder in Anführungszeichen dumme Bemerkungen kommen, wie, wie transparent nimmt jetzt ein Mensch, wenn er nicht physisch dem Ding gegenüber sitzt, wie transparent nimmt hm. es, das wahr, dass jetzt da vielleicht gar kein menschlicher Mitarbeiter sitzt, der Dinge abfragt?
1: Ja, also das ist natürlich sehr
0: unterschiedlich. Wir werden sehr
1: häufig natürlich m, am Anfang auch gefragt, wie gesagt, wir hatten schon das Thema Bots, aber auch digitale Assistenten, ne? da fällt einem häufig so Alexa und Co. ein. Ne? Ja. Ähm, und ähm, natürlich benutzen auch wir hier entsprechende äh, Werkzeuge, um Mr. No sprechen zu lassen. Ähm, auch hier gibt es sehr unterschiedliche, sag ich mal, Qualitäten. Ja, also wir haben, ähm, viele von uns haben schon auf äh, der einer der letzten Google-Konferenzen äh, gesehen, wie weit sowas gehen kann. Also, da gibt ja auch viele Diskussionen darum, muss man vielleicht die, den End-User auch irgendwann mal darauf hinweisen, dass das gar kein Mensch mhm. mehr ist. Ja. Ähm, natürlich gibt es diese, diese Diskussion auch und jeder Kunde, also unsere Kunden gehen damit auch unterschiedlich um. Ja, viele, viele wollen gar nicht, dass es so professionell klingt wie ein Mensch, sondern mit Absicht dann mhm. auch vielleicht ein bisschen verspielter. Ja, all das ist eben einstellbar. Ähm, häufig ist der Ansatz auch ganz pragmatisch. Ja, wenn ich im Public-Umfeld -Um unterwegs bin, dann muss ich einfach bestimmte Anforderungen ja, auch an Barrierefreiheit und sowas erfüllen, ja, wo es eben, wo Sprache eben dazu dient, eben wirklich auch alle mitzunehmen. Und äh, von der Seite, ja, ist das so etwas, äh, wo wir die unterschiedlichen Anforderungen eben abdecken können. Und wir natürlich selber auch daran arbeiten, jeden Tag mit Hochdruck die Vorteile von digitalen Assistenten, gerade gegenüber von, von Bots oder eben auch diesen Alexa und Co. dann herauszuarbeiten.
0: Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, ich, ich teile mal so die, die Anwender oder die eben konfrontiert werden, mal in zwei große Gruppen ein. Das ist einmal mhm. Firmen intern, mhm. Kollegen quasi des digitalen Assistenten, glaube ich, oder würde ich mal annehmen, dass Sie eine andere Wahrnehmung haben, weil Sie es mhm. vielleicht eher wissen, wie ich als Bürger, der irgendwo, in Anführungszeichen, auf dem Rathaus anruft. Ja. Wie, wie, wie sehen dann auch die Reaktionen aus?
1: Also, ja, also natürlich ist grundsätzlich, glaube ich, eine, eine gewisse Skepsis erstmal vorhanden. Und ich habe das am Anfang ja schon gesagt, wenn man, wenn man das so hört, diesen Begriff digitaler Assistent oder auch eben digitale Mitarbeiter, ähm, dann hat man oft sehr viel Sci-Fi so vor den Augen. <lacht> ja? Ja. Ähm, und äh, viele sehen aber sehr schnell, und gerade wenn wir äh, eben Projekte machen, dann sehen sie natürlich einfach sehr schnell die Vorteile. Ja? Und äh, wir haben es in vielen Branchen eben mit, ähm, mit einem hohen Fachkräftemangel zu tun. Wir haben äh, viel damit zu tun, dass eben äh, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, das Know-how verloren gehen kann. Und das heißt, gerade diese Gruppe, die natürlich sozusagen, Sie haben sie gerade so schön als direkte Kollegen bezeichnet, ja, und so verstehen wir es ja auch, die sehen natürlich die Vorteile sicherlich etwas schneller, weil sie eben sehen, dass, dass das Know-how eben nicht verloren geht, dass man es eben in diese Assistenten bringen kann, dass die eigene Bearbeitung von eben Geschäftsvorfällen viel, viel schneller geht und in Teilen eben wirklich auch automatisiert. Und auf der anderen Seite die Gruppe, die sicherlich dann noch, eine höhere Skepsis hat, ja, sind eben die, die vielleicht in solche Prozesse integriert werden, die vielleicht eben zum Teil auch geprägt sind, eben von Bots. Ja, Sie haben das vorhin hm. so schön auch gesagt, Ihre Erfahrung gezeigt. ja. Aber in dem Moment, wo Sie eben merken, dass es einen konkreten Vorteil gibt, ja, in dem Moment, wo Sie, wir bleiben bei diesem Beispiel vielleicht, bei der, Arbeitgeber, äh, bei der Sozialversicherungsprüfung für Arbeitgeber, natürlich in dem Moment, wo Sie merken, dass Sie plötzlich viel schneller jemanden anmelden können, ja, in dem Moment, wo Sie bei einem Bürgerportal merken, dass Ihnen schnell geholfen wird, dass Sie Ihre Formulare nicht mehr irgendwo ständig suchen müssen, sondern dass dieser digitale Assistent, der Mr. No, eben wirklich äh, sozusagen was weiß ja, und Ihnen helfen kann, dann sehen Sie die Vorteile und dann schwindet auch die Skepsis.
0: Wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen, wie, ja, wie, wie der Einstieg für ein Unternehmen, nehmen wir es mal neutral, für eine Organisation aussieht, kann, kann man irgendwo Voraussetzungen einerseits definieren, die man in irgendeiner Form mitbringen muss, vielleicht auch eine rein Masse, die, die dann der Assistent bewältigen muss und dann konkret. Wo gibt es noch Grenzen? Mhm. Jetzt vielleicht die eine oder andere Frage zusammengefasst, aber ich glaube, es, es greift sehr eng ineinander. Wo haben wir also heute noch Grenzen, wo man aber vielleicht sagt, ja, Mosches Gesetz und so weiter, in <lacht> zwei Jahren haben wir das alles unter Dach und Fach.
1: Mhm. Ich, will, die Frage, ich will, die, will das vielleicht doch in zwei Fragen beantworten. Mhm, ja. Ja, eine war ja sozusagen, was sind eigentlich so die Voraussetzungen, wer kann mit so einem System überhaupt arbeiten? Also es ist halt so, dass wir unser Angebot schon in erster Linie sicherlich noch an Konzerne oder gehobenen Mittelstand richten, beziehungsweise auch an Behörden und Verwaltungen. Das heißt, da wir wirklich ganzheitlich hier über Prozesse sprechen, handelt es sich natürlich schon auch um größere Projekte, wo wir halt entsprechend Digitalisierung nach vorne bringen. Und ja, wir arbeiten daran, das wirklich einfacher zu machen, so dass jeder, wie gesagt, auch in Zukunft sich solche digitalen Mitarbeiter erstellen kann. Aber unser Angebot, wie gesagt, richtet sich da sicherlich heute noch vor allen Dingen an gehobene Mittelstand -Konzerne. Wir bieten mittlerweile auch die Möglichkeit an, hier eine Cloud-Plattform zu nutzen, die auf Basis der IBM Cloud von uns aufgesetzt wurde. Die meisten Kunden ähm, sind da sicherlich derzeit noch ein bisschen verhalten, äh, da wir ja, oh, eben auch hier Daten einbinden können oder auch auf Daten zurückgreifen, damit der digitale Assistent eben möglichst gut ausgestattet ist. Von der Seite, ähm, Mr. No kann entweder auf eigenen Servern, auf einer eigenen Cloud oder eben auf ähm, unserer Cloud-Plattform betrieben werden, da sind wir völlig offen. Und ähm, ja, das ist so, so sozusagen so ein bisschen... Ähm, was ist für den Einsatz notwendig? Ähm, ja, eine gewisse Größe vielleicht noch. Ja. Ähm, ja, Sie haben natürlich. mich gefragt, ja, zur ja, zweiten Frage, Sie haben ja gefragt, wo gibt es auch so Grenzen, wo, wo geht sozusagen vielleicht auch die Zukunft hin? Ja? Ähm, ich habe das vorhin mal gesagt, ähm, natürlich ist dieses Thema KI ein ganz wichtiges Thema auch für uns, also, dass so ein System dann eben auch lernt, dass Mr. No sich sozusagen auch immer verbessert, und hier muss man eben sagen, da sind häufig die Vorstellungen noch weit von dem weg, was sozusagen wirklich möglich ist. Wir sehen KI-Ergänzungen eben wirklich in dem Bereich auch Erkennung und Sprache. Da macht das wirklich Sinn, das in so einen digitalen Assistenten zu integrieren. Aber sicherlich ist eben KI ein Punkt, der in den nächsten Jahren auch aus unserer Sicht große Sprünge machen wird. Wir haben heute schon die Möglichkeit, hier tatsächlich, tatsächlich zum Beispiel ganze Gesetzestexte zu analysieren und daraus eben wirklich in solche digitalen Assistenten auch zu integrieren. Das heißt eben überall, wo es um Erkennung geht, auch Bilderkennung oder eben dann auch Sprache, da sind wirklich das Thema KI eine tolle Ergänzung. Und da, wo es wirklich schon um das Lernen geht, da wird sicherlich noch eine Menge passieren in den nächsten Jahren.
0: Wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt sagt, boah, ja, hört sich spannend an und die Tausende, Zehntausende Vorfälle, <lacht> die habe ich auch, nervt mich <lacht> schon immer. Was wäre so dann ein erster Schritt für einen Einstieg? Außer vielleicht zum Telefon zu greifen und Sie anzurufen.
1: <lacht> ja, das gerne natürlich auch. ansonsten ähm, nehmen Sie einfach ähm, die Möglichkeit auf unserer Webseite äh, mrno.ai wahr, ähm, wir sind in den sozialen Medien auch vertreten. Auch da können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Und ja, der erste, der erste Schritt ist ein ganz unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch. Ja, wir bieten die Möglichkeit, hier wirklich auch mal so eine Live-Demo zu machen, gemeinsam mit ihm einfach zu besprechen, was für Möglichkeiten gäbe es für Ihre Fälle, für Ihre Herausforderungen. Und das ist so der erste Schritt den wir da anbieten. Und wer jetzt vielleicht sagt, oh, das klingt aber vielleicht teuer, auch hier ist eben die Möglichkeit wirklich ganz einfach einzusteigen. Und Sie können die Kosten auch sogar auf unserer Webseite unter Preise einfach mal kalkulieren. Da können Sie sozusagen schon sehen, in welcher Größenordnung sowas dann auch liegt.
0: Ja, und jetzt kommt mir noch gerade noch der etwas Vielleicht der hässige Gedanke, man könnte sich dann überlegen, ist jetzt wenn, wenn man sich bei Ihnen meldet oder auf der Website was nachschaut, ist dann schon ein digitaler Assistent dahinter oder sitzt da noch ein Mensch?
1: Also, äh, schön, dass Sie das fragen. Wir haben tatsächlich äh, bei uns Mr. No auch auf der Webseite integriert und der lernt auch ganz fleißig. Oh. Er ist sozusagen gerade auch für die Webseite on gegangen. Das heißt, Sie können oben links tatsächlich den Mr. No mal betätigen. Und wie gesagt, verzeihen Sie ihm, wenn er noch nicht äh, alles über die Webseite weiß und zu allen äh, Fragen was sagen kann. Ähm, er ist sozusagen gerade für die Webseite geboren. <lacht> Aber auch hier können Sie schon mal sehen, wie der dann zum Beispiel sogar äh, funktioniert und wie der Sie vielleicht auch durch die Webseite führen kann und Ihnen helfen
0: kann. Ja, ja und, und vielleicht trägt er so, wie man das im einen oder anderen Laden sieht, Auszubildende haben dann das Schild auf der Brust. Ich bin ja noch Auszubildender und vielleicht hat er das auch so.
1: Ja, er ist dann nicht entspannt. Genau, er wird auf der einen oder anderen Stelle sicherlich darauf hinweisen, wenn er die Sachen noch nicht weiß. Ja, ähm, äh, ja es ist eine Möglichkeit, sicherlich mehr über uns zu erfahren und mit uns in Kontakt zu kommen, vor allen Dingen.
0: Genau, dann gilt auch da der Satz: äh, Roboter sind auch nur Menschen. Genau. Herr Mucke, ich danke Ihnen für die interessante Unterhaltung. Da waren ein paar Dinge dabei, die ich mir so hätte nicht vorstellen können. Ja, deshalb vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung. Vielen Dank für das nette Gespräch. Dankeschön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Mucke zum Thema Digitale Assistenten im Prozessmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 240.